0: Ahojte priatelia, počúvate, chcem viac podcast. Pozdravujú vás Martin Vigláš, Ondrej Kolarovský Ahoj. a Slavo Slavik. Čaute. A dnes sa budeme rozprávať na tému Dobrý Boh, čo je aj názov konferencie EVS. V podstate už tretí rok, ale povedali sme si, že keďže konečne sa vidíme prezenčne, naživo, tak to bude tak, ako sme to chceli a na začiatku plánovali. Dobrý Boh do tretice. A možno sa dneska niekto pýta, že, že vy idete rozprávať o dobrom Bohu. Dnes. Potom všetkom, čo máme za sebou s covidom, potom všetkom, čo ešte stále trvá a vlastne čo máme v mysliach možno každý deň tú vojnu na Ukrajine. A ja ešte poviem možno ešte viacej. Britské noviny Guardian hovoria, že síce žijeme v 21. storočí, ale že 20. storočie to predchádzajúce bolo najkrvavejšie storočie za celú históriu ľudstva a odhadujú, že priame alebo nepriame následky vojny alebo nepriame následky vojny zomeralo 187 miliónov ľudí. Ako môžeme povedať, že existuje dobrý boh ak toto všetko dopustil Ondrej Skúš.
1: Ja som nedávno videl na jednej sociálnej sieti také memečko, že dva chlapíci sa rozprávajú a jeden hovorí, že keď sa postavím pred Boha, tak sa ho spýtam, ako sa na toto všetko môže pozerať a ten druhý na to reaguje a ja sa bojím, že tú istú otázku sa spýta Boh mňa. Hm. A mne to tak ilustruje, že ako, ako pozrame na tie veci, môžeme hádzať vinu na Boha, alebo si môžeme uvedomiť, že vlastne za veľkú časť zla, ktorá existuje vo svete, sme zodpovední sami. Ako sa my správame v manželstve k deťom, súrodenci navzájom, spolužiaci, kamaráti v práci. Veľká časť zla, ktoré existuje, ide na náš vrub. To je na naše triko. Nehovorím, že to je na všetko zlo, ale prvom rade by sme mali povedať my sami do myslím, že to je dobrý pohľad, lebo to nie, nie je to Boh, ktorý slačí
0: tú spúšť. Ano. Nie je to Boh, ktorý udrie alebo ktorý urobí to zlo. Naozaj, akože v konečnom dôsledku sme to my ľudia. Slavo, máš k tomu niečo?
2: Tak keď to hovoríš, tak vlastne, keby mňa sa niekto spýtal, že prečo veríš, že Boh je dobrý, tak to je práve to, že Boh nás stvoril ako slobodných. To sa mi páči a vysvetlím tým, čo tým myslím. Napríklad, lebo často zaznie otázka, nemohol Boh stvoriť svet, v ktorom by nebolo zlo, nebolo utrpenie, neboli ťažké veci. A odpovede je, jasné, že mohol. Ale bol by to svet, v ktorom by sme boli ako bábky v bábkom divadle, kde by on poťahoval šnúrkami a my by sme robili len to, čo chce Boh. Mysleli by sme len to, čo chce Boh. A vlastne ja som vdračný za to, že Boh nás takýchto nestvoril, že každý z nás máme možnosť slobodnej voľby, každý z nás máme možnosť úsmevu, každý z nás máme možnosť vlastne lásky, láska by nebola možná. Takže pre mňa je dobrý Boh v tom, že dal mi tú slobodu, každému jednému z nás stvoriť život, ako chceme. A dokonca dobý je pre mňa v tom, že vlastne on nám dal každému možnosť aj ho odmietnuť. A vlastne, kto, kto by toto spravil, že to mi hovorí, že on je naozaj dobrý, že st- dal mi slobodu, aj keď vie, že ho môžem odmietnúť. Tak napríklad pre mňa preto tá základná myšlienka, áno, cez to vošlo aj zlo, že je sloboda, ale on je taký dobrý, že dal možnosť aj odmietnúť mm. ho.
0: Mne sa, mne sa páči taký jeden príbeh, ono je to postavené na takom tom augustínovom pohľade na, na svet, na dobro, na zlo, asi je vymyslený ten príbeh, ale ja ho predsa poviem. Profesor na univerzite položil svojim študentom otázku, teda, že či všetko, čo je stvorené e, a čo existuje, tak stvoril Boh. Jeden zo študentov sa ozval, že áno, áno, všetko je stvorené s Bohom. A on naozaj stvoril Boh všetko? a on, Áno, áno, stvoril všetko. A profesor, tak, tak teda, ak Boh stvoril všetko, tak potom to znamená, že stvoril aj zlo, ktoré existuje. A vďaka tomuto princípu vlastne nás to všetko určuje. Boh je teda zlo. Ako náhle to ten študent počul, tak proste vstichol, sadol si, ale potom sa ozval nejaký iný študent a ten sa spýtal, že pán profesor, môžem vám tiež položiť jednu otázku? A on, že samozrejme. No on sa tak spýtal teda, že existuje chlad? A to bola, bola to hodina fyziky, takže to bol profesor fyziky a on hovorí, že čo je to za otázku, Samozrejme, že existuje chlad, v tebe nikdy nebolo chladno. A študenti sa zasmiali, nie, všetko, ale ten, ten študent pokračoval teda, že nie, pán profesor, v skutočnosti chlad neexistuje, lebo v, sú, v súlade so zákonmi fyzikmi je chlad iba neprítomnosť tepla. A človek a predmety nemôžeme popísať a určiť ich energiu na základe prítomnosti uh, alebo vytvorenia tepla. Môžeme teda popísať iba na základe prítomnosti tepla, ale nie na základe prítomnosti chladu. Chlad nemá svoju jednotku, nemôžeme ho zmerať. Slovo chlad to sme vytvorili my ľudia na to, aby sme popísali, čo cítime v neprítomnosti tepla. Ale ešte pokračoval ten študent, že pán profesor A existuje tma a profesor hovorí, no samozrejme, že existuje. Znovu nemáte pravdu, odpovedá študent a hovorí, tma takisto neexistuje. V skutočnosti je tma vďaka tomu, že tam nie je svetlo, že, nie, že je tam neprítomnosť svetla. A my môžeme skúmať svetlo, ale nemôžeme skúmať tmu. Svetlo, svetlo sa dá rozložiť, vieme skúmať lúč ľuč za lúčom, ale tma sa zmerať nedá. Tma nemá svoju jednotku a teda tma je iba pojem, ktorý sme si my ľudia vytvorili, aby sme pomenovali nepritomnosť svetla. No a potom nakoniec na sa spýtal ten mladík, teda pán profesor, existuje zlo? No a profesor už tak neisto, samozrejme, však to vidíme každý deň, brutalita, trestné činy, násilie, to nie je nič iné ako preovzla. Ale študný na to odpovedal, no zlo panie neexistuje, je to len neprítomnosť dobra, teda Boha. Zlo je dôsledok neprítomnosti božskej lásky v srdci človeka. Zlo prichádza tak, ako prichádza tma alebo chlad, teda v neprítomnosti svetla, tepla a lásky.
1: Ja, no, presne toto Augustín hovoril, že de, definoval, že zlo je neprítomnosť dobrá. A mi sa páči, ešte ako to posnul si z Lewis, lebo on hovorí, že, že zlo je vlastne dobra. dobrá. He, že nie len, že neprítomnosť, ale mm. deformácia. A taký príklad, aby, aby sme si vedeli predstaviť, že čo tý myslí Lewis je, že nejaký zvrhlý násilník, hej, spôsobuje druhým ľuďom utrpenie, bolesť, z to zle, čo robí, ale jemu to robí dobre. Hej, on to robí preto, aby mal on nejaký, nejaké dobré pocity alebo nejaký prospech. Čiže vlastne ako keby zlo samo o sebe nevie existovať samo pre seba, ale vždy za tým nejaký dobrý cieľ v úvodzovkách pre, pre toho, kto pácha to zlo, hoci to zvrhlé, a in spôsobujú utrpenie. Takže toto, keď si uvedomíme, že vlastne zlo neexistuje same pre seba, ale aj tí, čo pášu zlo, tak to obhajú nejakým dobrým dôvodom a snažia, snažia sa ho zdôvodniť nejakým dobrým cieľom.
2: No a to je to, čo hovoríš, že vlastne, lebo povieme, že Boh nie je. Hm. A potom, čo odlišuje presne toho nejakého násilníka, ktorý má záľubu v tom a niekoho, kto trpí, že povieme, že niečo je nespravodlivé a niečo je spravodlivé, lebo. Vlastne, ak Boh nie je, nemáme nejaký normatív niekoho, kto by povedal, že čo je spravodlivé, čo nie je spravodlivé. Potom je to iba, že mne sa to páči alebo nepáči, ale viete, čo myslím. A práve ten C.S. Lewis on povedal taký výrok, že on, keď sa trápil tiež s tou myšlienkou, že či existuje Boh, či neexistuje Boh, tak on hovoril, že jeho argument proti Bohu vlastne bol ten, že Boh je nespravodlivý, je krutý a potom ten C.S. sa sám seba spýtal, že ale odkiaľ mám vlastne v sebe tú myšlienku, že či niečo je správodlivé alebo nespravodlivé. A vlastne si uvedomil, že človek dokáže povedať, že nejaká čiara je krýva len vtedy, keď existuje nejaká rovná čiara. A ako potom teda môžeme povedať, že Hitler bol zlý a matka Teresa bola dobrá, ak by tu nebol nejaký štandard, podľa ktorého to meráme. Potom v podstate by mal pravdu len ten, koho je viac, kto je silnejší. Ale my vieme, že aj keby všetci ľudia na svete tvrdili jednu vec a vedeli by sme, že to nie je správne, lebo je to nejaký štandard a to je Boh. Čiže my keď povieme, že napríklad niekto povie, že, že niečo nie je fér, preto Boh neexistuje, je to vlastne v zásade nelogické tvrdenie, lebo ak Boh neexistuje, tak nie je niečo fér, alebo nie je fér, je to len proste príroda, ktorá koná. Čiže... Presne, to, to je...
0: Toto presne, čo si povedal, hovorí William Lane Craig v knihe, ktorú sme vydali ťažké otázky a skutočné odpovede, že ako keby zlo dokazuje existenciu Boha. Lebo keď máme presne to, čo si povedal, keď máme tie kategórie dobrý, zlý, automaticky odkazujeme na, nejak, na nejaký štandard, na nejakého zákonodarcu a to musí byť Boh. Ak, ak nemáme kategórie, a to zase hovorí Richard Dawkins, on hovorí, že neexistujú kategórie dobro a zlo že vo svete je len nemilosrdná ľahostajnosť. Ale mňa by veľmi zaujímalo, čo by taký Richard Dawkins urobil, keby teraz išiel na Ukrajinu, pozeral sa na to utrpenie, dajme tomu do tej Buče a tak, aby povedal, že neexistuje dobro a zlo. Lebo ono teoreticky od stola sa to ľahko hovorí, ale keď sa máš tam postaviť ku tomu, myslím si, že každý, kto takéto veci vidí, tak povie, že to je zle.
2: Lebo to je pekne povedať taký názor, ale ak neexistuje Boh a napríklad vidíme to, čo sa udialo v tej Buči alebo niekde na iných miestach vo svete. Ak nie je Boh, vlastne to už nikdy nebude spravodlivo posúdené. My môžeme chcieť nejaký súd v hágu, my ch- môžeme sa snažiť ľudský, a máme to robiť, hej, máme, ale my nikdy tie nuancie a to všetko nevychytáme, a vlastne to, že Boh nad nami je, to ti dáva takú tú aj dôveru, že ok, ale raz ten svet bude spravodlivo posúdený, raz bude. A vlastne to je dobrá správa v skutočnosti pre každého, nie? lebo ak povieš, že není Boh, asi tvrdí a si tvrdý ateista, vlastne nemáš tú dobrú správu pre človeka, ktorý trpí, lebo často tie svedské súdy nedokážu to pokryť.
1: Hm. No a ešte k tomu Richardu Dawkinsovi, keď hovorí, že vlastne on popiera sam seba, alebo jeho agendou, proste jeho poslaním, ako ho on vníma, je bojovať proti náboženstvu ktoré vníma ako to, ktoré škodí, ktoré je zlé. Hej? Takže skade to má, že náboženstvo je zlé, ak tvrdí, že kategórie dobrá a zlá neexistujú. Čiže on vlastne popiera sam seba, keby sme to zobrať do dôsledkov.
0: No keď sa dostaneš do toho presne, dostávaš sa do tej nemilosrdnej nahostajnosti, ale ani oni do, nedokážu v nej konzistentne fungovať. Nikto v, do, v takomto stavení nedokáže. No, ní, no, no, no,
2: no lebo povedz, povedz ľuďom, že, že vlastne nič nie je, keď zomrieš, že spravodlivosť nie je, že vlastne to, čo si, si vydupal teraz za tohto sveta to máš a to skončí. A napríklad, keď teraz niekto kona čestne, prečo to má význam konať čestne? Preč, prečo nemá význam konať nečestne? A len a ak nič potom nie je, prečo nemá význam teraz mať sa najlepšie ako môžem aj na úkor ostatných? Preč, prečo, prečo máme v sebe to, že nie? Je dobre podeliť sa, je dobre myslieť na ostatního okolo seba. Veď ak Boh nie a nikto to nikdy neposúdi, prečo by si to robil? Hej? Budeš iba prach, odfúkne prach, skončí planéta, koniec, nikto si to nikdy nevšimne.
1: Pravda. Tak niekto by mohol povedať, že utilitarizmus dáva odpoveď, že vlastne keď sa budeme usilovať každý o dobro ostatných, tak vtedy aj nám bude dobré. A to, to znie pekne. A ja vidím jeden problém v tomto prístupe, ten, že my si vieme povedať, čo je dobré, ale to neznamená, že nájdeme vnútornú silu alebo motiváciu, alebo schopnosť konať to dobré. Hej? A, a to je že ľudia vymyslí mnoho dobrých teórií o dobre o morálke, a preto zlyhávame žiť podľa týchto skvelých myšlinok a teórií. Takže tu je ešte jeden problém. nielenže že existuje zlo, ale že, či sa my s ním vieme efektívne vysporiadať ako jednotlivci, ale aj ako celok, ako ľudstvo.
2: A ešte si naznačil to vlastne, že neželen, že existuje zlo, ale aj keď viem, že čo je správne a dobre konať v mojom živote, často nemám na to silu. No Alebo často vie, že môžem to povedať ako krásnu teóriu, že podľa toho teraz chcem ísť, že každý z nás to pozná. Čokoľvek chceš dosiahnuť vo svojom živote a prší, wow, hej, a o dva dni, o tri dni, o dní nemáš silu proste a potrebuješ naozaj z toho zachrániť z tej biedy. Tak, okay. je. tak je. No,
0: rozobrali sme v podstate tie pojmy dobro-zlo, Ro- rozobrali sme vlastne existenciu Boha, spojme to dokopy, máme tu teda tú tému dobrý Boh a možno stále niekto môže prísť a povedať, prečo Boh proste nezasiahne do toho nejakým spôsobom, nejakým zásadným, aby to zlo odstránil, aby, aby proste nás nenechal len tak na tomu zlu, ktorému musíme čeliť a ktorému každý čeli, či už proste viditeľne teraz, alebo neskôr a nakoniec aj, aj smrť. Pokladáme za zlo, za niečo, čo, čo vo vnútri vieme, že to tak nemá byť, takto ten príbeh nemá končiť.
1: No a to môžeme reagovať v niekoľkých rovinách. Jedna vec, čo mi napadne hneď, je, že povieme, tak nech Boh odstráni všetkých vrahov. A povedzme, že by sme sa väčšina ľudstva na tom zhodla, dobre, všetci vrahovia preč. Potom čo dáme, že všetkých, čo, smilníkov? Už už možno menej ľudí bude hlasovať. Potom dáme všetci, čo niečo ukradli, ktorí klamali, alebo ktorí... A tak ďalej. A zistíme, že aha, a kde kde spravíme tú hranicu? A prečo tam? A zistíme, že my už sami padáme do tej siete, do tej kategórie ľudí, ktorých by mal Boh, ak je dobrý a spravodlivý, odstrániť. Takže otázka nie je, že prečo... Zlo je, ale možno skôr si mám tože otázku, že ako to, že ja tu ešte som, keď som zlí, že prečo Boh som na ešte nie poriadok.
2: To je dobrá pointa Andrej. Sa mi to páči. A zároveň keď sa Martin pýta, že prečo Boh nezasiahol, zasiahol.
1: No, to je tá druhá možno odpoveď, to je tá
2: druhá odpoveď, že vlastne lebo však my veriaci vieme že áno, že prišiel jeho syn na svet, aby nás zachránil, že zasiahol, a práve nezasiahol tak, že prišiel teraz s mečom zosekal všetkých zlých a nejakých spravodlivých nechal ale prišiel, aby zachránil každého, aj áno, toho, čo kradol, aj čo smilnil, aj čo zavraždil, až vlastne každému dal novú šancu, že vlastne ako keby nám, na nás zakričal, hej, tým keď prišiel na zem, že hej, zastavte sa, hej, pozrite sa, ja vás milujem, hej, pozrite sa, ja som dokonca aj zaplatím za to všetko, čo ste spravili a zmente, lebo zasa slobodná voľa, zasa, vieš, čo by, čo, vieš, ak nás stvoril slobodných a potom nás, nás zase vlastne zase nám dával slobodu Pozval nás, že nasledujte ma. A ešte by som povedal, že a nakoniec zasiahne finálne. Kedy my sme mali ako čas nášho života na to, aby sme slobodne proste zmenili svoj život, rozbehli sa novou cestou života a raz príde tá konečná spravodlivosť, to posúdenie. A možno áno, ako keby na jednej strane sa toho môžeme bať, ale na druhej strane, to je, to je to dobré, že raz bude tá spravodlivosť, že to je, to je správne a každý ju chceme a my sa ňou môžeme ako keby začať kráčať tou spravlivosťou už teraz, hoci kedy. Každý deň povedať, že áno, od teraz už chcem kráčať inak.
0: Mne sa, mne sa to páči, čo si povedal, že hej, Boh nezostal tak deisticky stať mimo tohto sveta. A to je to, čo odlišuje našu vieru, kresťanstvo od čokoľvek, čo ktokoľvek vyznáva tu na, na svete, že proste Boh sa stal človekom, Boh vstúpil do tohto sveta, on proste sa stal súčasťou ľudského príbehu. A proste, že nestojí mimo toho celého, nestojí mimo utrpenia, nestojí mimo bolesti, chorôb, smrti, ale on to na kríži všetko ako keby zobral na seba. A proste, viežišovi sa stáva jedným z nás ľudí. To je, to je to, čo je to najviac. A vlastne on, viežišovi, musí čeliť tomu istému, čo mu čelia všetci ľudia. To sme si pripomínali na, na Veľkú noc, teda, že, že musel zomrieť, ale že aj vstal z mŕtvych. A, a pre mňa toto je tá obrovská nádej, obrovská istota, že... že on, on, on to hovoril, že idem vám pripraviť miesto. Že tam, kde ja som teraz, vy nemôžete ísť, ale potom tam prídete. Takže ja sa, ja sa na to teším a to mi, to mi tiež dáva tú nádej,
1: že Boh je dobrý. Keď pozriem, alebo takto by som povedal, že otázka z spôsobuje problémy kresťanskej viere alebo je to výzvou, ale iné odpovede nie sú lepšie. Hej? A teda ja nemám problém priznať, že áno, sú otázky, ktoré sú ťažké, ako otázka zla je ťažká. My v jednom podcaste aj nepokrieme všetky možné pohľady alebo nuancy tejto otázky. Ale iné odpovede nie sú lepšie. A, a presne to, čo si ty ukázal, že, že ja, keď sa mňa niekto spýta, že tak ako môžem veriť v dobrého Boha, keď je tu to toľko zla, tak pre mňa je najlepšou odpovedou, že pozri na pána Hríša Krista, na jeho, na jeho kríž, na tú veľkú noc, ako si ty povedal. že, že Život nemusí byť dobrý. Život môže byť plný bolesti, utrpenia a strát. Môže byť ťažký ale predsa môžeme veriť z dobrého Boha, lebo sa nám dal poznať ako dobrý Boh, obetujúci sa Boh, ktorý ste na mojej strane vyješoví Kristovi. A tak ako ty si povedal, že to, tento svet nie je koniec, že tu je nejaká perspektíva. Alebo ak by tento svet bol všetko, čo je teraz tak, ako je, tak áno, sme v tej dileme, že zlo, dobro a Boh je bezmocný. Sú niektorí teológovia, ktorí tvrdia, že Boh je bezmocný, hej? lebo, lebo ne, nevedia dať nejakú inú odpoveď. Ale my kresťanstvo hovorí, že tento svet nie je taký, aký bol na začiatku. Niečo sa pokazilo, náš hriech. A nie je taký, aký bude vo, v tom vyvrcholení dejín, kedy Boh všetko napraví, kedy príde obnova. A, a toto je dôležitý ako kresť, kresťanstva do, do tohto celého.
2: Mhm. Aj keď hovoríš o tom, že vlastne tá myšlienka, že zlo vo svete sa používa vlastne proti existencii uh-huh. Boha, ale v skutočnosti posledné desať ročia medzi filozofmi a ateistami a ľuďmi, ktorí chcú ch- útočili kedysi práve cez túto linku alebo touto cestou na existenciu Boha, na existenciu dobreho Boha vlastne už sa to nerobí, lebo každý uznáva, že logicky je to n- nesúdržný argument a vlastne, že filozoficky je neobhajiteľný, že áno, ako veriaci človek vieš to veľmi ľahko aj filozoficky. Uh-huh. A ja možno mám aj takú chuť povedať, že jedna vec je, že ako keby dokazovať, že Boh je, alebo že je dobrý pre ľudí, ktorí neveria, alebo kto, kto ne, nedôveruje v to. Ale napríklad ja ako veriaci človek, hej, že keď ja sa pozriem, že prečo je zlo vo svete, alebo prečo mne sa ťažké veci dejú, alebo nejaké výzvy, prečo mám v živote. A ja si uvedomujem, že a to teraz nehovorím pre ľudí, ktorí nedôverujú Bohu, hej, ale pre seba ako kresťana a ostatných kresťanov, že ono to zlo aj prečistuje moju vieru. Ono to zlo aj mňa robí iným človekom a môj vzťah k Bohu, že, kto som, že či som ako niekto, iba že, že budem milovať Boha, kým mi dáva, 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 kým sa mám dobre a, a potom už nie, lebo mnoho ľudí povie, hej, že stratil som vieru v Boha, lebo už mi nedáva to, čo som chcel. A vlastne a to je v tom príbehu Jobovom. Že tam je v tom pozadí toho Jobovho príbehu, že tam čítame, že sa stretne Boh so Satanom a Boh povie Satanovi, vidíš oba vlastne, aký to je človek, ktorý ma počúva, ktorý žije krásny život. A Satan povie Bohu, no jasné, že ťa počúva, jasné, že všetko má, čo chce. A Boh dovolí Diablovi pokúšať oba. Job o tom samozrejme nevie. Ale mne to príde, keby Boh dôveroval človeku, že môžeme milovať aj nezištne ako keby vsadil, ako keby takú stávku uzavrel. Teda tak obrazne hovorím, ako keby takú stávku uzavrel s tým satánom, že Boh dvoruje, že to dokážeme. A k tomu poviem len to, že, vieš, že keď som vojak a bojujem za mzdu, tak dokážem hor dne, že keď bojem za to kráľovstvo, alebo za tú krajinu, za ten štát dne, že ja bojem za tie ideály a tak a som úplne plný tých ideálov. Ale keď mi prestanú vyplácať mzdu, budem ďalej bojovať. Vieš, to je smerom k Bohu, hej, že kým som vyplácaný, ako keby, hej, mm. tak hovor, som, mám plné ústa Boha, ruky hore, plné Boha, ale ke, keď prestávam, dosta, prestávam dostávať mm. tú mzdu, budem ešte stále zápasiť, že budem naozaj za tie ideály, že to mi služí na to prečistenie viery. A druhý obraz k tomu je, že predstav si, že niekto je, je naozaj vplyvný, má peniaze, má moc a má kamarátov, nie? Ale ako vieš, ako vie, že tí kamaráti ho majú naozaj radi, že to nie iba, že ho chcú využiť, nie? A kebyže ty si ten vplyvný a mocný človek a máš peniaze a máš okolo seba tak kopec, kopec ľudí, by si rád vedel. Nestal by si o vzťah, ktorý ťa chce využiť iba, ale keď nic toho nemá, tak ťa už nechce. A moja otázka je, prečo by Boh mal stáť o taký vzťah. Čiže ja vnímam tiež v mojom živote aj ťažké veci je to, že áno, sú mi aj, aj, aj na zápas, aj je to ťažké, ale určite spôsobujú aj prečistenie toho, že či naozaj milujem Boha ja spätne. Hej?
0: To si výborne povedala mňa tiež pomáha taký obraz, že Boh je ako môj tréner. A tréner proste chce, aby z jeho zverejnec úspel, aby zvíťazil, aby bol najlepší. Ale keď ten zverejnec je na tréningu a proste trpí a fakt ako že už nevládze Melies poslednú a ten tréner ti ešte naloží, tak nekričíš od radosti, ale skôr od bolesti kričíš, Ale ty nevidíš to, čo vidí ten tréner. O, ty, on proste vie, kým sa máš stať. A on možno ty vidíš v tej chvíli len drínu, ale on už vidí tú slávu. On už vidí tie ovácie fanúšikov, ako ti vešajú medailu na krk. A ty to možno v tej chvíli nevidíš, ale on to vidí. A to do mňa naháňa tú takú dôveru, že Boh to všetko vidí. Napriek tomu, že možno mi je ťažko, ale Boh to vidí a má s tým svoj plán. Taký, taký plán proste, že, že ja budem možno len oči otvárať, nemožno určite. Ale teda poďme teraz, poďme teraz ku konferencii. Povedali sme nejaké myšlienky, ktoré nás oslovujú, téme dobrý Boh, ale... Skúsme tak, že na čo sa tešíte na konferenciu. Konferencia bude v Žiline 6. až 8. maja v hoteli Holiday Inn. My sa na ňu už tešíme, ale skúste povedať teda konkrétne. Ondrej, na čo sa tešíš na konferenciu? Tak ja sa,
1: za, ja sa začnem tešiť. Ja sa, ja sa teším, ja začnem, lebo ja mám na starosti piatok večer, čo je vlastne rozbie, konferencia rozbieha. Tak ja sa teším, že pozvanie prijal už známy náš rečník a náš kamarát, priateľ Ľuboď Uračka ktorý bude hovoriť, hovoriť o dobrom bohu, ktorý šokuje, tak som zvedavý, že, že ako to uchopiť tú tému. A bude to taký úvodný večer, tak verím, že to bude také príjemné a pohoda, že sa aj zasmieme, aj, aj budeme chváliť Boha, že niečo zájme prežijeme a samozrejme na, na, na ľuba na tú tému. Mm-hmm.
2: Takže to bude šokujúci večer, hej večer. Dúfam, že
1: to budú príjemné šoky.
2: Pracujeme na to, aby to boli príjemné šoky. Lebo téma je Boh, ktorý šokuje. Dobrý no Boh, piatok, dobrý boh áno, šokuje. Ľuď, dúračko, to bude rozprávať. Ty budeš moderovať. Bude tak, tak budeš šokovať nás všetkých. Ja budem šokovaný. Tak, ľudia môžu aj live ťa vidieť, nie? naživo. Tému, áno. Áno.
1: Tak v podstate mám takúto unikovú cestu, že keď čo bude šokujúce, tak poviem, no, tak, taká bola téma. No. A to máš super. ako tému.
2: Ja sa teším napríklad na sobotu do obedu, lebo to mám zase... <laughs> Ja na ten program. A ja sa teším veľmi, lebo Michal Klus bude rozprávať tam, bude tam Tibor Jančík, mám tam Lenku Janotkovú, Olinku Kanuchovú, Česlav Basara. To bude také husté doobedie. A ja sa na to veľmi teším. Na to, lebo ja to mám tak, že konferencia EVS je, že že je to miesto, kde načerpám, že, že je to husté, že je tam veľa dobrých vecí a že aj si treba pozapisovať a aj sa k tomu vrátiť. Ja sa na to naozaj tak teším a po dvoch rokoch, keď sme boli len akože online a že budem môcť byť prezenčne s ľuďmi, že normálne fakt fyzicky sa niekoho možno že aj dotknem. A, a Budeme tak dám, v z toho dáme, že dáme, a, podať ruku, a nie, ruku. nie, práve že, práve že teraz, keď sme mali chcem viac večer a tak už viac ľudí mohlo byť. Ja som bol úplne mega šťastný. Že som si to ani neuvedom, vieš, hovoril som o tom teoreticky, že chcel by som, aby sme boli spolu. A keď som to zažil, tak vlastne sa to vo mne tak silno potvrdilo, že hej, že je to skvelé. A vlastne na konferencii bude možno aj okolo 300 ľudí, aj cez viac než 300 mm. ľudí bude v na jednotlivých programoch. Uvidíme, koľko príde, takže si myslím, že to bude krása.
0: No ja sa, ja sa tiež proste na to teším. Keď si spomeniem, ako sme koncom januára, rozmýšľali teda, že ako, urobíme tú konferenciu prezenčne alebo nie a sme si tak nesmelo povedali, že poďme, poďme skúsiť prezenčne, že, že uvidíme ako to bude a neviem týždeň, dva dozadu, keď zrušili rúška v obchodoch, tak som si, úplne mám normálne rád chodím až do obchodov. <súdňujem> že, <súdňujem> že, že wow že nemusím mať rúško, deti sa so mnou včera tiež pýtali ináč do obchodu, lebo proste netreba mať rúško, ale no, na, ja keď ku našej konferencii tiež sobota večer. Uh, Téma je, že je, Boh je dobrý a preto sa obetuje. Ten, ten sobotný večer je, je vždy tak koncipovaný, tak podobne ako koncipujeme minikonferenciu, čiže 4-10 minútové vstupy. Bude rozprávať Jan Šimáhrik, Maruška Skoncová, bude rozhovor s Janom Brtničkom, ktorý je z Vikár, myslím, že v, v, činci. v Činci u Michala Klusa. No a na záver bude rozprávať Michal Klus. A pomedzi to. Vždycky máme prichystanú výbornú hudbu a teraz to nebude výnimka, Dušan Havrila má nové piesne. Aj, nové, už mi, už nových pos- aj, aj nových kapely. členov kapely. Už mi posielal aj nejaké neverejné nahrávky, povedal, že to nikde nemám štýry, ale že aby som si to vypočul, aby sme to nejakým spôsobom zaradili do programu, tak mne sa... Ja, si sa spokojný, ja, ja sa na to veľmi teším, lebo tlačili sa mi tie piesne. Takže.
2: No potom
0: môžem ale... povedať, že v nedelu to... Čo?
1: Počkaj, počkaj, vy ste Čo? už v nedeli, však ešte v sobotu po obede. Á, jasné. No, no. Je... Akože... Ja sa, te... som ja sa teším aj na tú sobotu večer. Á, my áno, sa tam trošku. <laughs> prevetrať peňaženky, ale ja sa teším, že v sobotu po obede máme možnosť také zvykliby semináre na konferencii a teraz bude vlastne jeden seminár kvázi, ale v podstate to bude taká panelová diskusia, kde máme prislúbili nám trajar hostia, že budú prítomní už spomínaný Michal Klus potom Janči Mahrík, toho Kaňuch. sme či nehovorili a aj Marian Kaňuch ako domáci tak každý z trošku inej perspektívy z rôznych krajín, keď tak mám Čechy, Slovensko, z rôznych církví alebo CBčko, Evangelici. A budeme vlastne sa báviť ja, ja budem kedať nejaké otázky o tom, že o otázke cirkvi v dnešnej dobe, že ako, ako má dnes fungovať cirkev, aké sú výzvy, ako oni to rôzne zo svojej perspektívy a vo svojom kontexte uchopujú. Takže niečo o, o revitalizácii círky, keď to tak poviem, ale v vlastne o tom, ako byť kresťanom a kresťanským spoločenstvom v dnešnej dobe, tak ja som zvedavý a, a mám očakávanie také veľké pozitívne na, na túto panovku.
2: A to určite bude super, lebo to sú kvalitní ľudia a každý aj niečo robí, lebo jedna vec je teoreticky o tom rozprávať, ale či Michal, či Jan, či Marian sa snažia o nové veci v cirkevných zmysloch. Ale je moderátora, Tak, ale moderátor je kvalitný, ale to ani ľuďom netreba hovoriť. To každý vie. No tak dobre, už môžem z tej nedeli. Na grande finále je nedeľa. proste Marian bude slúžiť slovom, budeme v kostole, v Žiline, verím, že tam vytvoríme krásne spoločenstvo a určite z okolia to mi teším. Takže toto bude konferencia Aves 2022.
0: Tešíme sa. Všetkých pozývame naozaj prezenčne, ale keby ste z nejakých vážnych dôvodov proste nemohli prísť, konferencia bude aj online, sledujte náš YouTube kanál.
1: Stream, nie? Naživo. Stream,
0: naživo. Bude to, áno, bude to naživo, takže určite... Budú aj aktivitky, že sa budú
2: môcť... Aj, za- aj ten zapo- skvelý moderátor tu povede bude. <laughs> sa <o> <laughs> A nielen Sovotu povede.
1: A nielen ten skvelý, ale aj iný. No, ale vlastne bude sa dať zapojiť online do niektorých aktivít, snaď. Uh-huh. Oľrej, oh, šo- má nejaké srandičky
2: pre nás. <laughs> tak, tie pre <šoky>, uvidíme. <laughs> uvidíme že možno Inak šikujúca. Ondrej sa nezdá, ne? On tak vážne vyzerá, ich ľudia stretnú, ale on taký jeden najväčší srandista, ne? Abo na srandu. No. Nie, on,
0: on niečo utrusí a ty najprv nevieš a potom... Aha, aha a potom doma
2: o dva dní. Všetko to bol vtip.
0: Dobre, priatelia, ja sme radi, že ste nás dopočúvali až do konca. Toto bol Chcem viac podcast. Ondrej Kolarovský, Slavoslavík, Martin Viglaš. A tešíme sa na konferenciu a tešíme sa, že budete počúvať aj ďalšie naše podcasty. Kľudne si ich prelustrujte, preľuskajte. A ak vás niečo osloví alebo budete mať nejaké otázky, napíšte nám, budeme veľmi radi.
2: Chao D. Ahoy